0: aquí te esperemos, te esperamos con los brazos abiertos a ti y a tu familia. Nuestros servicios comienzan todos los domingos a las 10 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana comenzaremos nuestro servicio familiar, servicio de adoración a nuestro Dios y Padre Celestial. Y todos los miércoles, comenzando desde las 7 de la noche, tenemos nuestro estudio bíblico y tiempo de oración. También les recordamos que tenemos Escuela de Aire Acondicionado y de Calefacción, si sí, escuchaste muy bien, Escuela de Aire Acondicionado y, cal y Calefacción completamente en español en la Primera Iglesia Cristiana de San Antonio. Estamos interesados, estamos preocupados que nuestra gente hispana se prepare. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes llamarnos al 210 784-6641. Una vez más, número telefónico 210-784-6641. O también puedes escribirnos al correo electrónico un nuevo com Bien, vamos a comenzar con nuestro programa. En esta ocasión, vamos a hacer un paréntesis a nuestra serie que hemos venido trayendo de Sinfonía para el Alma. Porque hoy quiero hablar de un tema que muchos ya no hablan y por lo tanto la gran mayoría desconoce. Me refiero a la historia y a las raíces de la iglesia. Y tomaré como base Génesis capítulo 12, verso 3. Dios, quien habló directamente a su pueblo, dijo... Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Mis amigos que me están escuchando En esta hermosa tarde y hermanos Son muchos los criterios Que se han emitido respecto a la iglesia cristiana Algunos a favor Algunos en contra si bien en muchos casos se le compara con la sal que perdió su sabor y por lo cual fue hollada por los hombres, con todo el hecho de que permanezca hasta hoy y esté llena de vigor en el mundo que le es adverso de mil maneras, indica que en mayor o en menor grado la iglesia ha cumplido su labor. Para algunos la iglesia representa simplemente el producto de un sistema económico. Un instrumento en manos de los poderes políticos. Un medio que tiene ciertos grupos con interés para manipular personas y pueblos. Un rasgo todavía de expresiones culturales muy antiguas y ya separadas en el desarrollo de la historia y por tanto condenada a desaparecer dicen muchos por ahí otros grupos de manera un poco menos negativos piensan que la iglesia es como un organismo que ayuda simplemente a mezclar la sociedad otros más drásticos piensan que si no existiera sería ideal crearlo porque proporciona un ambiente para tener un compañerismo pero para que podamos entender, debemos ir a las fuentes mismas donde la iglesia toma su fundamento. Esto es, a la palabra de Dios, es decir, a la Biblia. En sus páginas encontramos tres escenarios principales y tres protagonistas. Una entidad religiosa, política, que es la nación hebrea. Una persona, quien es Jesucristo y un organismo espiritual que transciende en razas, naciones, lenguas y culturas es decir, la iglesia los tres protagonistas están en una relación única y absoluta con Dios la promesa comienza desde el mismo antiguo testamento como leímos al principio en Génesis indudablemente que el propósito divino fue en un principio que por medio de la simiente misma de Abraham y de su pueblo aquello tendría cumplimiento pero al fallar la nación judía al llamamiento y a la vocación que Dios le asignó la bendición celestial llegó al mundo a través de la predicación del evangelio por medio de la iglesia la cual comenzó en el siglo primero de nuestra era en el libro de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, ¿qué dicen, Paulina?
1: Dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
0: ¡Aleluya! En consecuencia, la primera comunidad cristiana, la iglesia en Jerusalén, se vio a sí misma como aquel remanente electo de israel y como la restauración del tabernáculo de david que estaba caído la promesa divina de un derramamiento del espíritu santo sobre toda carne como nunca fue conocido dada por el profeta joel y hecha vivencia común ahí nos lo dice en el libro de joel capítulo 2 versos 28 al 32 qué dice pastora
2: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios. En el cielo y en la tierra, sangre, sangre y fuego y columnas de humo, el sol te convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual uh, habrá llamado.
0: Alabado sea nuestro Señor. Si se dan cuenta, mis amados hermanos y amigos, una serie de acontecimientos altamente significativos e importantes se dieron en un lapso muy breve y antecedieron al surgimiento de la iglesia cristiana. En el ministerio de Juan el Bautista, este hombre de Dios anuncia un mensaje que demanda a las gentes arrepentimiento ante Dios. Todo ello debido a que preparaba el camino al que habría de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Así nos lo dice Mateo capítulo 3, 1 al 12. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo... Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida eran langostas y miel silvestre y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a los, puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también le echa esta puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista es quien señala específicamente al que habría de estar sentar a la base de la nueva comunidad con la cual Dios llevaría adelante sus planes redentores en el mundo. Presenta a Jesús como el que es antes de mí. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Hijo de Dios al descender el Espíritu Santo en forma de paloma el día de su bautismo. Juan, Juan lo hizo de tal manera que sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Y con ellos empezó a formarse el núcleo con el cual se fundó la iglesia. Juan capítulo 1, versos 29 al 34. ¿Qué nos dicen, Paulina?
1: Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón y el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía mas para que fuera manifestado a Israel por esto vino yo bautiz, bautizado con agua también dio Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y parmen, permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
0: Alabado sea nuestro Señor de esta manera. Juan el Bautista abre camino para que Jesucristo comenzara su ministerio. Entonces Jesús Coloca el fundamento de la iglesia en el acontecimiento central de la Biblia y de toda la historia de la humanidad. Esto es su sacrificio expiatorio por el pecado allá en la cruz del Calvario. Su redención como el sello de la aprobación divina sobre su obra para nuestra justificación. Su ascensión a la diestra del Padre para desempeñarse como único mediador su anuncio del eminente envío del Espíritu Santo, su próximo regreso como Señor en plenitud y su orden de llevar hasta lo último de la tierra el mensaje del Evangelio, nos presenta el plan redentor para salvación. Isaías capítulo 53, verso 12, ¿qué dice, pastora?
2: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de despojos despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo el llevado el pecado de muchos y orado por los trans transgresores
0: alabado sea nuestro señor la cosecha era del señor de la mies del señor que contrató obreros para su campo el hijo del dueño de la viña que fue despreciado y muerto por los labradores del hijo de Dios que se entregó a sí mismo por los pecados del mundo conforme a la profecía de Isaías el que ahora estaba a la diestra del padre empezaba a ver el fruto de la aflicción de su alma por su conocimiento, estaba justificando a muchos y quitando las iniquidades de ellos. Isaías 53, 10, 11. ¿Qué nos dicen, Paulina?
1: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya pu puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá mm. por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevaré las iniquidades de ellos.
0: Alabado ah, sea el Señor. Nos damos cuenta aquí, mis amados hermanos y amigos, que los primeros frutos eran personas que creían que Jesucristo era el hijo de David, el Cristo el Señor y Salvador, pero el Pentecostés. Fue algo infinitamente mayor e inesperado. Lo que trajo no fue solo la experiencia de las lenguas de fuego y la ágil comunicación de la fe como lo vivieron los 120 y muchos más, sino que recibieron un nuevo corazón y un nuevo espíritu se les quitó de sus vidas el corazón de piedra y recibieron un corazón de carne. Además, recibieron el Espíritu mismo de Dios para poder andar en sus estatutos, para guardar sus preceptos, para ponerlos por obra. Esa fue la experiencia que vivió en el principio la primera iglesia cristiana de Jerusalén, conocida por muchos como la iglesia primitiva. Ezequiel 36, 25 y 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pentecostés, en este sentido, no es simplemente un día del calendario religioso común, sino una fecha extraordinaria en la cual Dios, en la persona de su Santo Espíritu, viene en forma permanente a las personas que acatan el llamado de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo llamó el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. que es Cristo entre nosotros? La esperanza de gloria. Así empieza la iglesia cristiana y así Queda marcada su vida y su misión de ir y de predicar el Evangelio a toda criatura. Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el origen verdadero de la iglesia. Este es el origen que muchos han querido hacer a un lado y poner filosofías humanas. Estamos en los tiempos en los cuales... A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde es muy común ver incluso las abominaciones delante de nuestro Dios dentro de las iglesias. Y ahí quiero hablar de manera directa. No me importa que me censuren en un futuro. En cuestión del matrimonio, institución creada por nuestro Dios entre un hombre y una mujer. No hay ningún otro matrimonio aprobado por nuestro Dios. No es hombre con hombre, ni es mujer con mujer. Es varón y hembra. Quienes somos llamados a predicar el Evangelio Santo de nuestro Dios. Son, somos quienes continuamos ese precepto divino de nuestro Señor. Y si quieres conocer cuál es el fundamento de la iglesia. Bueno, te esperamos el día de mañana mañana en el 1501 de la calle Guadalupe Street, en el servicio familiar que comienza a las 11 de la mañana, ya que este será el mensaje que daré, si Dios me lo permite, si Dios me concede la vida, el fundamento de la iglesia. Paulina, pastora, algo que tenga que comentar, que quieran comentar.
1: Bienvenido, pastor. Lo extrañamos. <ríe> Aleluya.
0: <ríe> Andábamos fuera del país, pero gracias al Señor ya me permitió regresar. Y bueno, estamos aquí dando la batalla como tenemos que hacerla, siguiendo eh, los preceptos, los principios que Dios nos ha puesto. No tenemos que inventar ningún evangelio nuevo, eso ya está en la escritura y nosotros solamente tenemos que transmitirlo como es, pastora.
2: Uh, bueno, eh, quiero invitar a todas las personas, todo el pueblo para celebrar junto con nosotros el nuevo 9 de octubre, porque este este es nuestro 123 aniversario de esta iglesia, primera iglesia cristiana de San Antonio, un nuevo comienzo. Amen. Y quiero también hacer una cosa diferente. Eh, también Día de las Naciones en el mismo tiempo Entonces, eh, explico más, pastor vamos
0: a, vamos a tener ese día, gracias, pastora, por recordármelo El día 9 de octubre vamos a tener una gran celebración En la primera iglesia cristiana de San Antonio Estaremos celebrando, como bien lo mencionó mi amada esposa El 123 aniversario, se dice fácil Pero para que lo haya eh, llegado a vivir esta iglesia Pasaron muchas cosas el, La travesía fue... Mucho, muy difícil. Ha sido mucho, muy difícil. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice la Escritura. Amén. Y vamos a estar celebrando. Vamos a estar de manteles largos. Vamos a estar celebrando ese 123 aniversario. Y ese mismo día estaremos celebrando el Día de las Naciones. Todas las naciones son bienvenidas a nuestra amada congregación. Si quieres unirte a nosotros, vamos a tener después de nuestro servicio... Eh, comida donde estaremos trayendo uh -huh. platillos de las diferentes nacionalidades que okay. tenemos en nuestra congregación como son de Venezuela de Cuba, Puerto Rico de México, los de Salvador. Honduras, del Salvador así es que de Hawái de todo el, el continente podemos eh, eh, recibirles con los brazos y abiertos
2: músicos, y tenemos especial.
0: unos invitados especiales Amen. el grupo Unánimes de Corpus Christi mm -hmm. vienen a estar con nosotros ¡Alicuna! en esa enorme celebración que tenemos Amen. del 123 aniversario Unánimes si no los has escuchado vete wow. a YouTube y busca Grupo Unánimes de Corpus Christi mm -hmm. son unos hermanos que verdaderamente tienen un ministerio sí. tremendo, un ministerio que ha levantado adoradores no Amen. músicos adoradores. Aleluya. Y eso es lo que estamos buscando, adorar al que vive y vive para Dios. siempre. ¿Algún otro comentario, Paulinita?
1: No, es todo. Todos invitados.
0: Así es que <risa> les esperamos con los brazos abiertos. Amén. Y bueno, están pasando... Eh, cosas muy hermosas en la primera iglesia cristiana de San Antonio. Después de ese evento del día 16 tenemos también bautizos en nuestra congregación, eh, eh, gente que está tratando de eh, seguir adelante con ese plan divino y quieren dar ese paso eh, significativo de eh, publicarle al mundo entero el que hayan aceptado a Cristo como su único. ...y suficiente Salvador, así es que si a también bien, te quieres unir a esa celebración... ...el 16 de octubre, les esperamos también a partir de las 10 de la mañana... ...y estaremos en el 1501 de la calle Guadalupe Street, Cruz con San Jacinto... ...y te recordamos también, si tienes algún eh, amigo, algún familiar... ...que ande buscando una nueva carrera, tenemos escuela de aire acondicionado y de calefacción... Pásale la información, el número telefónico con el cual se pueden comunicar es al 210-784-6641. Número telefónico una vez más, te lo voy a decir más despacio para que lo anotes. 210-784-6641 para la escuela de aire acondicionado y de calefacción completamente en español cuatro licencias que se te entregan en ese curso donde sales completamente preparado, capacitado para darle frente a esta vida que a veces se pone un poco oh, no, difícil pero nosotros estamos interesados en la primera iglesia que el, el grupo hispano se prepare nosotros no creemos que las oportunidades sean solamente por los, para los americanos es para todo mundo si estamos eh, dispuestos a invertir un poquito de tiempo para nosotros.
2: Amén. Quiero darle gracias a Dios y quiero darle un gracias por esta iglesia, Centro Nuevo Vida, en Juárez, sí, México, sí. para recibir a mi esposo. Gracias, tiempo. gracias, mis Llega. amados
0: eh, pastores Amén. Salvador y Soraya. Amén. Reciban Aleluya. un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde San Antonio, Texas, hasta Ciudad Juárez, en aquella hermosa misión, mi, eh, Centro Nueva. Vida que el Señor les bendiga Y bueno, les esperamos en la próxima edición El próximo sábado a las 2 de la tarde Que la paz de Gracias, Dios señor, sea, sea con, con ustedes. ustedes Bendiciones Primera Iglesia Cristiana de San Antonio Un Nuevo Comienzo Y sus pastores Rafael y Danela Pérez Presentaron
2: su programa Un Nuevo Comienzo ¡Bum!
0: nuevo comienzo.
2: Si desea asistir a